0: Uma pessoa bem informada está à frente de seu tempo.
1: Estar no ar, o panorama da notícia. Olá, para você boa tarde. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, está no ar mais um panorama da notícia, atualizando que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que Rio Paranaíba registra três óbitos suspeitos no novo coronavírus em mais um dia de alta dos números. Prefeitura diz que não vai decretar ponto facultativo nos dias de carnaval. Dia Internacional do Rádio. Câmara Federal pode votar projeto que facilita a negociação e pagamento de dívidas. E se muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Um novo som, o mesmo conceito. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Rio Paranaíba registrou nesta quarta-feira três óbitos por suspeita do novo coronavírus. Segundo as informações, todos os pacientes estavam internados em UTIs e tiveram complicações da doença. Com isso, o município agora aguarda a confirmação de quatro óbitos que, se confirmados, o número de mortes pela doença pode subir para 15. Os casos positivos voltaram a subir, conforme mostra o boletim divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal. Foram confirmados seis novos casos, totalizando até o momento 684 casos. O número de casos ativos voltou a subir e chegou a 63 nesta quarta-feira. Até o momento, 606 pacientes se recuperaram doença e tiveram auto-isolamento domiciliar. Um paciente segue internado em UTI e outro em ala clínica. 24 pacientes aguardam o resultado do exame e 110 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. Já foram descartados 1.869 exames e mais de 3.600 pessoas foram liberadas da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, no entanto, os dados seguem sem alteração. A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba divulgou nota nesta quarta-feira, informando que não decretará ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro, quando seria realizado o Carnaval 2021. O evento havia sido cancelado no último dia 15 de janeiro, e com isso o município segue a recomendação do Governo do Estado e também não decretou ponto facultativo nesses dias. A medida visa evitar com que as pessoas saiam de casa durante o período carnavalesco. O município destaca ainda que, de acordo com o artigo 2º do Decreto 537 Estão proibidas a realização de festas, comemorações, exposições, exibições e eventos Que reúnam pessoas em qualquer lugar, público ou privado O prefeito municipal encerra a nota pedindo a compreensão de todos Levando em consideração o momento difícil que o mundo vem enfrentando em saúde pública Em razão da pandemia do novo coronavírus Música Informação. Informação A credibilidade está no ar Rádio Paranaíba Rádio Paranaíba Rádio Paranaíba.
0: Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A Polícia Militar do Viária de Patos de Minas apreendeu uma grande quantidade de mercadorias provenientes do Paraguai na tarde desta quarta-feira. O material estava em um veículo com dois homens que foi abordado na BR-354. Eles responderão pelo crime de descaminho. A abordagem aconteceu por volta das três horas da tarde dessa quarta-feira, na BR-354, no município de Patos de Minas. A mercadoria estava em um chefloré com um emplacado em Minas Gerais. A maior parte do material é de telefones celulares e equipamentos de informática. A mercadoria foi apreendida e encaminhada para uma unidade da Receita Federal de Uberaba. Um homem de 46 anos e outro de 22, motorista e passageiro do veículo, vão responder em liberdade pelo crime cometido. Notícias
0: com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Câmara Federal pode votar projeto que facilita a negociação e pagamento de dívidas.
2: Deve ser votado hoje em Brasília um projeto de lei que cria um plano de recuperação judicial de dívidas de pessoas físicas. Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, quase 67% das famílias brasileiras estão endividadas e 11% já não conseguiram quitar os débitos em 2020. Uma das principais propostas do projeto é reunir todos os os superendividados em uma audiência de conciliação extrajudicial. Quem dá mais detalhes é Lilian Salgado, presidente do Instituto de Defesa Coletiva IDC e especialista em direito do consumidor. É importante que esse tratamento será
3: através de negociações com todos os credores. É importante ressaltar que hoje no Brasil nós temos mais de 40 milhões de consumidores superendividados. Então, o projeto ele vai tentar incluir essas pessoas que estão endividadas à nossa economia. E os idosos também irão se beneficiar com esse projeto de lei, porque haverá uma proteção maior, haverá penalidades para publicidade de crédito irresponsável, para assédio, podendo até reduzir a taxa dos juros.
2: A proposta em análise na Câmara dos Deputados determina que as dívidas de até 40 salários mínimos sejam processadas e julgadas de maneira simplificada pelos Juizados Especiais Cíveis. O texto está em tramitação há mais de cinco anos na Câmara dos Deputados. Repórter Amanda Antunes.
1: Vacinação contra a Covid-19 é ampliada também em São Paulo.
4: A ampliação atinge mais uma faixa etária. Idosos de 85 a 89 anos já podem começar a vacinar contra a Covid na cidade de São Paulo e em várias cidades da região metropolitana que também anteciparam, assim como cidades do interior. No estado, a data foi marcada oficialmente para amanhã. A antecipação do cronograma, que começaria segunda-feira. Foi possível com a distribuição de mais de 900 mil doses da vacina Coronavac para os 645 municípios do estado, de acordo com a Secretaria de Saúde. São 309 mil pessoas nesta faixa etária. E a próxima faixa, de 80 a 84 anos, já tem a data anunciada, dia 1 de março. Além dos idosos, podem vacinar também os profissionais de saúde autônomos com mais de 60 anos, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de laboratório, mesmo que não trabalhem na linha de frente. O estado teve 13.201 novos casos e 424 mortes em 24 horas, maior média desde agosto, totalizando quase um milhão 878 mil casos e 55.419 mortes. Desde o início da pandemia, mais de 1 milhão mil pessoas foram vacinadas até agora.
1: Vales funk ilegais. Pancadão desafia leis, regras contra a Covid-19 e transforma a vida de moradores em inferno.
0: Pode avisar que 2020 não tem como Aê, essa dor chegou pra fazer história Isso é rape, isso é rape de verdade Vem
5: chegando o final de semana E moradores de alguns bairros e comunidades da capital Já ficam tensos Imaginando que nos dias que deveriam ser de descanso Não poderão justamente descansar Bailes funks irregulares têm tirado o sossego de diversos bairros da capital, em especial na Serra, zona sul de Belo Horizonte, e no Novo Arão Reis, região nordeste da capital, situação que fica pior em um momento de pandemia. Um morador da Serra, que não será identificado e terá a voz distorcida, faz um desabafo para Itatiaia.
6: Começa a sexta-feira, Renato. Às vezes a polícia vem, fica até 8, 10 horas da praça e sai. O baile ele tem hora para começar, é após a meia-noite. Barulho lá para a comunidade é muito grande. A gente tá na beira dos predinhos aqui, então a gente não sofre com barulho em si do baile. Mas aqui na avenida toda é cercada de carro, ela para no final da rua, capivaria até lá em cima, tudo irregular. Começa quatro, cinco horas, aí começa a descer o povo, que vem de todo lugar, de, eu acho que até de Minas Gerais, que não tem condição. Aí começa a descer. De manhã você não pode comprar um pão, você não pode sair na rua, você não pode estacionar um carro na rua, porque eles descem fazendo arrastão. É droga. Ou seja, a serra está cercada hoje pro bandido. Sábado você não pode sair para comprar um pão. Aí. Domingo é pior, porque de sábado a domingo tá pior. É droga e arma na avenida.
5: No Novo Arão Reis, outro baile funk regular que tem tirado a paz de moradores. Como explica esta moradora da região, que também terá a voz distorcida. A minha denúncia é sobre um baile funk que chama Baile do Arão da ZN. Esse baile funk, ele acontece, não tem dia nem horário para acontecer. Nessa semana a gente teve ele na segunda, na terça... De 8 horas da noite, mais ou menos, até às 6, 7 horas da manhã. E, infelizmente, a nossa polícia militar está deixando a desejar pelo fato de não vir. A gente liga, liga, denuncia eles não vêm. Que além de droga, ter aglomeração de pessoas... Isso é ser refém. A gente não pode dormir, a gente não tem paz. O coronel Webster Vadim, chefe de policiamento da capital, afirma que a polícia militar tem trabalhado para tentar coibir os bailes irregulares.
6: Fazemos um, um acompanhamento né, através do nosso serviço de inteligência. Temos identificado, promovido ações assim pontuais. Sabe? Precisamos também de um apoio de outros órgãos, né? a polícia militar não pode estar sozinha nesse momento para criarmos uma forma de regramento porque esses bailes quando puder, né Renato, assim que passar essa situação que nós todos nós estamos vivendo a gente tem a condição desses bailes ter banheiro químico e não aconteçam altas horas até mais ou menos às 23 horas enfim estamos pensando aí numa forma da gente criar uma uma condição mínima para o futuro
5: Genilson Zeferino, secretário municipal de segurança e prevenção da prefeitura de Belo Horizonte, afirma que o problema exige firmeza dos órgãos públicos.
7: Já sabemos que na Serra, a Praça do Cardoso não é o único local onde acontecem os bailes funks e a gente está de olho na rua Flor de Maio. E para não ficar só criminalizando os bailes funks, a gente também está muito atento o que acontece nos bairros organizados. É o que tem acontecido agora, principalmente na Serra, na Rua do Ouro, numa casa de eventos que se chama Vila Risa. Da mesma forma, estamos atentos no Conjunto Santa Maria, no Vale do Jatobá e na Praça do Papa. Renato, seguiremos firmes e integrados. Guarda Municipal, Secretaria de Fiscalização, BH Trans, com a nossa parceira de todas as horas, que é a Polícia Militar, e agora com a Polícia Civil, através das Deplans. Estamos atentos e vamos agir nas festas clandestinas na cabana e no Arão Reis. E as pessoas, Renato, que forem identificadas como produtoras, promotoras das aglomerações, serão conduzidas até a delegacia por desobediência ao decreto municipal.
5: Repórter Renato Rio
1: A autonomia do Banco Central avança na Câmara Federal e texto vai à sanção de Bolsonaro.
3: Com a aprovação pela Câmara Federal da proposta que trata da autonomia do Banco Central, o texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhou parte da votação e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, comemorou a aprovação da proposta.
6: possa ter um Banco Central autônomo, independente e que de fato ele cumpra seu papel primário, que é do controle da inflação, manter o equilíbrio da taxa de juros. O maior aliado da geração de emprego e renda é os juros baixos, porque o setor produtivo tende a investir e mais do que nunca, investidores analisarem o Brasil como a janela de oportunidades.
3: O líder do governo na Câmara deputado Ricardo Barros considera que a medida vai atrair mais investidores para o Brasil.
5: É um projeto que há 29 anos foi apresentado aqui nessa casa, que agora se consolida. Sob a vigilância dos senhores senadores atuarão os membros da diretoria do Banco Central dentro dos seus mandatos, estabilidade da moeda, controle da inflação, política de reservas cambiais, tudo isso vai permitir juros mais baixos, investimentos maiores, desenvolvimento e emprego para a nossa gente.
3: Mas a oposição protestou e votou contra a proposta. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, diz que se trata de atender ao mercado financeiro e não à população brasileira
0: porque ele, na verdade, é um projeto de subordinação do Banco Central aos interesses deste mercado altamente especulativo que os grandes bancos dominam, manipulam no nosso país. Quem emite títulos da dívida pública é o Tesouro Nacional. E, portanto, o Banco Central deve proteger o interesse público, que é quem paga os prejuízos de eventuais movimentações feitas pelo Banco Central. A ideia de um Banco Central com total autonomia é uma ideia totalmente antidemocrática. Ela quer retirar a política monetária do controle da sociedade. E é a sociedade, através de um voto democrático, que tem que definir que política monetária quer, que tipo de desenvolvimento, que tipo de geração de emprego. E é isso que está em disputa aqui. Querem blindar a política monetária da vontade real. Da maioria do
3: povo. Na prática, o Banco Central, que hoje é vinculado ao Ministério da Economia, se transforma em autarquia sem subordinação a nenhum ministério. O presidente do BC e oito membros da diretoria colegiada continuarão sendo indicados pelo presidente da República e sabatinados no Senado, mas passam a cumprir mandatos fixos de quatro anos com regras próprias de nomeação e demissão. A cada semestre serão produzidos relatórios de inflação e de estabilidade financeira para a análise do Senado. De Brasília, Gabriela Speziali.
1: Pacheco defende a volta do auxílio emergencial sem criar
6: um novo imposto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está né, negociando com a equipe econômica e também no Congresso Nacional para buscar uma forma de retomar o pagamento do benefício. O valor das novas parcelas do eventual pagamento do auxílio emergencial ainda não foi definido. Pacheco ressaltou que a reforma tributária prevista para ser aprovada ainda este ano no Congresso deverá simplificar a cobrança de impostos no país. E avaliou que este não é o momento de criar um novo tributo. Criação de imposto é sempre algo traumático, né? especialmente
0: à luz da discussão de uma reforma tributária que tem que ser muito mais ampla. O momento de se dimensionar criação ou extinção de tributo é na reforma tributária. Então nós vamos buscar uma solução com fundamentos econômicos sem que haja necessidade da criação de imposto. Pelo menos esse é o ideal de se fazer.
6: O discurso foi feito após a equipe econômica do governo revelar que isso dava a possibilidade da criação de um imposto temporário para financiar o auxílio emergencial este ano. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, defendeu o pagamento de um auxílio fixo aos brasileiros. E fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para buscar meios de financiar o benefício. Que ele, nesse momento,
5: lidere uma grande campanha que lidere um pacto em todo o Brasil, para que nós encontremos uma forma de ajudar essas famílias, esses brasileiros, sem colocarmos em risco as contas do país. Chamamos toda a sociedade brasileira, os bancos, o setor produtivo, o próprio governo, o parlamento, um pacto nacional para que nós possamos, com a reforma tributária vindoura, que V. excelência já colocou como necessária aqui, Dentro dessa reforma, encontrarmos a possibilidade de financiar essa renda mínima que daqui para frente não será mais um auxílio emergencial. Nós temos que ter uma renda mínima no Brasil para a dignidade de todos os brasileiros
6: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou para hoje a sessão de debates temáticos que contará com a presença do ministro da saúde, Eduardo Pazuello. Durante a reunião prevista para começar às três horas da tarde, Pazuello irá explicar quais medidas estão sendo adotadas pelo governo federal para promover a vacinação em massa no país contra a covid 19 Cepas do novo coronavírus
1: pode causar aumento de infecções em criança.
8: As mutações do vírus que transmite a Covid-19 fazem com que a doença se manifeste de forma ligeiramente diferente nas pessoas. Um dos receios de especialistas é que as crianças sejam mais atingidas por novas variantes do vírus, chamadas de cepas, já registradas em países como o Reino Unido. Por lá, aumentou consideravelmente o número de crianças internadas com síndromes relacionadas ao coronavírus. No Brasil, o temor vem da cepa P1, identificada primeiro em Manaus e que já aparece em outros pontos do país. Infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Unaí Tupinambás, Analisa.
9: Em relação a essas cepas e as crianças, a cepa B17, ela já é uma cepa dominante quase que em toda a Europa. Nos países Israel, Itália, por exemplo, e mesmo na Inglaterra, há um aumento de transmissão entre crianças e mais crianças doecendo. Então nós temos que tomar cuidado que essa cepa pode sim causar doenças sintomáticas em crianças. Mas eu repito, se nós mantivermos aquelas medidas não farmacológicas a lavação de mãos, evitar aglomeração e uso de máscaras corretamente, a gente evita também a infecção por essas cepas. Nós ainda não sabemos quais são as cepas que estão circulando em Belo Horizonte. O CT Vacinas da UFMG está trabalhando oportunamente para editar aquelas amostras que foram sequenciadas. A gente acredita que já deve estar circulando aqui as cepas do P1, que é aquela cepa de Manaus, ou pode estar circulando aquela cepa P2, que é uma cepa parecida com a de Manaus, que teve uma origem, o primeiro caso identificado Em Macaé, no Rio de Janeiro.
8: Ouvimos o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Unai Tupinambás. Repórter João Felipe Lolle.
1: Respira dor. Conheça a história de famílias que perderam parentes para o Covid-19.
10: Boletins epidemiológicos. Atualizações em 24 horas. Recordes de casos. Recordes de mortos. No último ano, nos acostumamos com os números. E por vezes, nos esquecemos que por trás deles existem pessoas, existem famílias. As 16.233 vítimas da Covid-19 em Minas Gerais são muito mais do que apenas estatísticas. São avós, são pais, são mães, irmãos, filhos. São parentes que deixam saudade que deixam sonhos e que têm histórias. Sayara Neves de 29 anos viveu essa dor duplamente ao perder o irmão Thales, de 22 anos e o pai Vander de 49 com apenas um dia de diferença. Os
3: sintomas do meu irmão manifestaram primeiro. E meu pai na verdade ele não quis assumir porque ele estava tão preocupado com o filho. Mas tão preocupado que ele está assim, não eu depois. Só que foi assim, bem simultâneo Dois eram tão ligados Tão ligados, tão ligados Que até a forma da morte deles Foram iguais, iguais, iguais iguais. Meu irmão faleceu Na quarta-feira às 11 da manhã Meu pai na quinta-feira às 11 da noite É um momento muito difícil Igual minha avó é viva, ela perdeu O filho e o neto Minha mãe perdeu o filho e o marido Eu, o pai e meu irmão Então, um intervalo De tempo tão curto, um dia, outro no outro, foi assim uma das coisas mais cruel que eu já vi acontecer, sabe?
10: A cantora Brisa Tawani também vive o sofrimento. Ela perdeu o irmão, colega de profissão, Rafael Aster, de 32 anos. Brisa conta que o irmão estava prestes a se casar. Ele tinha o sonho de ser pai. Com obesidade, hipertensão
2: e diabetes, Rafael temia pelo pior. Rafael era um menino, uma alma, assim, extraordinária. Uma pessoa maravilhosa, um rapaz sonhador. As pessoas, elas julgam muito as vítimas. Mas quem tem consciência de que é de risco, toma todos os cuidados possíveis. A gente não sabe se ele contraiu isso num supermercado ou num descuido ao passar um cartão, mas a verdade é uma só. O Rafael se cuidou muito. Quando ele morreu, a minha cunhada pegou a música Não Aprendi a Dizer Adeus como música da dor dela. E realmente é é muito difícil a gente aprender. Não tem nada pra dizer silêncio vai falar comigo eu sei guardar a minha dor e apesar de tanto amor vai ser Ana
10: Paula Pimenta.
1: Mais de 100 milhões de brasileiros tiveram dados expostos. Mais de 100 milhões de brasileiros podem ter
11: tido seus dados de celulares vazados, a suspeita da empresa de segurança cibernética Pseif. As primeiras suspeitas são de que os dados seriam de duas operadoras de telefonia, mas a empresa ainda não conseguiu confirmar. Ainda de acordo com a empresa, foram quase 103 milhões de números vazados. Estão disponíveis informações como CPF, número de celular, tipo de conta telefônica, minutos gastos em ligação e outros dados pessoais. Essas informações estariam disponíveis para venda em um mercado clandestino de hackers por cerca de 12 mil reais. A empresa identificou outros dois vazamentos, um envolvendo 223 milhões de CPFs e um outro com informações mais detalhadas de 140 milhões de pessoas. Neste último, foram vazados dados com telefone, formação acadêmica, salário, endereços e até fotos. De Porto Alegre, Rafael. É o Ferre.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. Sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações em é nosso site paranaiba.maximos.com.br. A você esteve ligado conosco, o nosso muito obrigado. Fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia. Até amanhã, Rio, Paranaíba. Uma ótima tarde para você. Fique em nossa sintonia